0: Die Dampferschule, der Podcast. Eine neue Folge. Heute geht es um das Thema, wie richte ich den Akkuträger richtig ein? Was muss ich einstellen? Was muss ich beachten? Viel Spaß bei dieser Folge. Wunderschönen 1. Jänner 2022. Ein Prosit nochmal hier von meiner Seite. Willkommen in der Dampferschule. Ja, auch heute es hat sich halt einfach im Zwei-Wochen-Rhythmus so ergeben, dass es eben heute wieder stattfindet. Ich wollte es jetzt nicht nur wegen äh, Neujahr ausfallen lassen. 14.30 Uhr, da kann man, da bin auch ich jetzt schon wieder ein bisschen restauriert. Ganz wenig Nachwehen habe ich noch, aber es wird gut funktionieren, das verspreche ich euch. Patricia, ich grüße dich und Essenfuzzi auch an dich. Alles Gute, alles Gute, alles Gute. Natürlich hier auch an alle YouTube-Zuseher, die das Video ja jetzt dann am kommenden Dienstag online gestellt bekommen. Ja, das heutige Thema: Akkuträger. Nicht allgemein über Akkuträger, da hatten wir schon mal eine Folge. Ein Schlückchen trinken, sofort eine trockene Kehle, gestern was anders. Tatsächlich habe ich mir die heutige Folge ein bisschen einfach gemacht, das gebe ich zu. Ich habe mir kein Thema überlegt, sondern die Frage, wie stelle ich den Akkuträger am besten ein, war wohl die tatsächlich mir am häufig gestellteste Frage, so in den letzten Monaten. Ähm, teilweise auf spezielle Geräte. Darauf gehe ich heute nicht ein. Da bitte ich euch dann etwaige Reviews anzusehen. Das würde jetzt jeglichen Rahmen sprengen, ähm, aber auch allgemein gehalten. Und auf die allgemeinen Geschichten kann ich eingehen. Wie ich mir überlegt habe, das heute hier zu machen, dachte ich, naja gut, da bin ich auch in 3,5 Minuten fertig. Zum Glück aber dann doch nicht, wie ich mich dann hingesetzt habe, ein bisschen was vorgeschrieben habe. Also ein paar Punkte habe ich schon und auf die möchte ich eingehen. Gleich mal vorweg, wenn ihr einen Akkuträger kauft, wir sprechen heute, weil es ja etwas Einstellbares sein soll von einem geregelten Akkuträger, also nicht nur einer Hülse, wo ich einen Akku reinschiebe, sondern auch wo eine Elektronik verbaut ist, wo im besten Fall viele, viele Schutzmechanismen verbaut sind und ich dieses Ding eben in Betrieb nehme. Davon sprechen wir heute. Ja, Uh, seht euch auf jeden Fall auch die Bedienungsanleitung an, die bei den meisten Geräten mitkommt. Ich weiß, es gibt Geräte mit einer grandiosen Bedienungsanleitung, es gibt Geräte mit einer schrottigen Bedienungsanleitung. Liegt teilweise auch an furchtbaren Übersetzungsfehlern oder überhaupt sehr schlampigen Übersetzungen. Und manchmal geben sich die Hersteller Mühe. Da kann ich natürlich jetzt, möchte ich jetzt hier auch keine Marken nennen, die es gut oder die schlecht machen, ein paar Hinweise gibt es jetzt heute hier von mir. Was sind die häufigsten Übereinstimmungen bei geregelten Akkuträgern? Gut, der erste Punkt, das ist einfach etwas, das berühmt, das ist der, glaube ich, der berühmte 5-Klick. Der ist schnell abgehandelt. Ich nehme mir jetzt mal hier beispielsweise irgendeinen mal hier so her, habe einen Feuerknopf, drücke fünfmal rasch hintereinander diesen Feuerknopf, das Gerät aktiviert sich, ich drücke fünfmal auf diesen Feuerknopf, das Gerät deaktiviert sich, muss wirklich sagen, also ich habe ja viele Gerätschaften zu Hause, ich meine jetzt nicht vom Dampfen, generell ganz viele ähm, Geräte und der 5 kam mir sonst noch nirgends unter, der ist also für mich jetzt mal hier, wenn ihr noch andere Geräte habt zu Hause, die auch mit einem 5 funktionieren, bitte gerne hier rein, nicht mal meine elektrische Zahnbürste hat das. Warum gibt es den? Einerseits natürlich, es ist eine relativ einfache Bedienbarkeit. Andererseits, klar, ich spare mir halt heute noch Platz für einen externen oder einen, einen extra Ein- und Ausschaltknopf. Und es funktioniert ganz gut. Macht das, testet es und ja, 99,9% der Geräte funktionieren so. Dann wird der Akkuträger schon mal laufen. Dann sind wir schon beim Thema 2, ab ins Menü. Das Gerät ist eingeschalten und ihr wollt mal sehen, was äh, kann das Gerät überhaupt, was versteckt sich hinter diesem Menü, was gibt es für Einstellmöglichkeiten. Auch hier, bitte schön, Geräte abhängig. Kleines Beispiel. Ich stoße schon das zweite Mal hier auf diesen blöden Mikroarm da. Ich habe hier ein Gerät mit vier Knöpfen. Drei hier unten, eine hier oben. Die häufigsten ein Feuerknopf, zwei Einstellknöpfe hier unten, wo auch immer die halt dann bei eurem Gerät sind, kann auch hier unten versteckt sein. Ja, ich habe aber auch Akkuträger mit nur einem Knopf. Gut, die sind ein bisschen verspielter dann, da muss man halt dann ein bisschen herumüben. Letztlich, bei sehr sehr vielen Geräten funktioniert das einfach mal so, drei Klick auf den Feuerbutton, man kommt ins Menü. Das ist immer abhängig von dem Chip, der hier drinnen verbaut ist. Hier ist eine Elektronik verbaut, die natürlich nicht immer ident funktioniert. Hier bei diesem Chip sprechen, hier halt von einem DNA-Chip, habe ich halt noch eine extra, ich nenne es mal ganz allgemein gehalten Cursor-Taste oder Bestätigungstaste, mit der ich mich dann eben Rauch, äh, auch umspielen äh, kann. Also da kommt es wirklich auf euer Gerät drauf an. Aber letztlich gibt es ein Untermenü, in das solltet ihr mal hineinschauen und dann seht ihr eben, wie man da alles einstellen kann. Bei vielen Akkuträgern habt ihr die Einstellung, eigentlich bei allen Akkuträgern habt ihr die Einstellmöglichkeit Wattmodus oder Power-Mode. Das ist so das am häufigsten Genutzte. Ihr stellt letztlich einfach die Leistung ein schraubt oben eben dann den Verdampfer oben drauf und die eingestellte Leistung, beispielsweise 10 Watt, 15 Watt, 80 Watt, komplett egal, also was mal euer Gerät hergeben kann, wird dann ausgegeben und mit dieser Leistung wird die Keul erhitzt. So funktioniert es mal. Aber was solltet ihr jetzt einstellen? Heute geht es ja um das Thema Einstellen und da bitte ich auch gleich den Chat hier ein bisschen eure Erfahrungen mitzuteilen. Für mich kommt es natürlich mal darauf an, möchte ich MTL dampfen, gemütliches Dampfen, sage ich mal allgemein, Backendampfen, ja, Zigaretten ähnlich dampfen, Mund zu Lunge. Zuerst Dampf in den Mund, dann erst in die Lunge. Dann bewege ich mich im kompletten Zeitraum, seitdem ich dampfe, irgendwo zwischen 10 und 20 Watt. Ja, muss ich wieder sagen, es gibt Ausnahmen, naja, man weiß es, es gibt immer Ausnahmen, aber meistens ist es so. Irgendwo zwischen 10 und 20 Watt, wo seid ihr, wenn ihr MTL dampft, lieber Chat? Bei DL, to lang, erwarte ich mir mehr Dampf, eine größere Dampfmenge. Das würde ich nicht schaffen, diese Dampfmenge dann einfach nur in den Backen aufzunehmen, wäre mir dann zu viel, also ziehe ich sie direkt in die Lunge. Da bin ich darüber mit der Leistung. In meinem Fall, wenn ich es mal mache, 25 bis 30 Watt, ist für viele Direct-to-Lang-Dampfer lächerlich. Lächerlich, lächerlich. Ja, die gehen dann locker darüber. Da gibt es jetzt kein richtig oder falsch, was euch in eurem Dampferhalten Spaß macht. Die Patricia kennt meine Aufzeichnungen nicht, ich verspreche es, aber hier, vielleicht kann man es hier mal so lesen, bei Fertigkeul-Verdampfern steht hier schon mal, steht auf den jeweiligen Coils die maximale Leistung drauf. Also, auch hier zwei Seelen, ein Gedanke, wäre sofort der nächste Satz gewesen. Seid ihr noch Anfänger oder wollt ihr gar nicht selber wickeln und ihr nur Fertigkeuls, da steht diese Range, von wo bis wo diese Coil idealerweise arbeiten kann, auf der Keul drauf und diesen Wert, gerne ein bisschen drunter, auch gerne ein bisschen drüber, stellt ihr mal auf dem Akkuträger ein. Dann bleibt euch nichts anderes über, als dass ihr da mal hineinschmeckt und mal hineinfüllt. Ab wann schmeckt euch denn das Liquid auch am besten? Ähm, wann ist der Dampf angenehm? Wann ist auch die Temperatur vom Dampf angenehm? Ja, das ist eine Erfahrungssache. Da gibt es jetzt weder von mir noch hier vom Chat heutiges richtig oder falsch. Sondern da müsst ihr euch einfach selber hineinschmecken. Kann man, glaube ich, nicht viel anders beschreiben. Ähm, habt ihr jetzt Akkuträger, die noch mehr Möglichkeiten bieten als diesen einfachen berühmten Watt oder Power Mode? Ja dann blättert mal in diesem Menü durch. Sehr viele haben dann komische Abkürzungen, die ich am Anfang nicht kannte, nicht in Bezug auf dampfen, also Abkürzungen wie SS, Abkürzungen wie Kantal, Abkürzung ist ein Wort, Titan, was auch immer ich da schon mal wo gelesen habe auch. Und ich habe nichts, 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 nichts angefangen damit. Ja, bis ich mich da mal ein bisschen äh, hineingelesen habe auch, da geht es um Stichwort temperaturgesteuertes Dampfen. Und ich habe vor, weil das ist ein bisschen umfangreicher, auch mit den Verhalten von jeweiligen ähm, Drahtarten, also Drahtlegierungen, da eine eigene Folge zu machen. Also wenn euch Thema Temperaturgesteuertes Dampfen interessiert, wird es die nächste Folge werden. Das können wir gleich mal spoilern, gleich mal irgendwo notieren, nächste Folge Temperaturgesteuertes Dampfen. Also ihr könnt natürlich dann auch gerne wieder hier mit dabei sein, jeden zweiten, also in zwei Wochen ist es dann, jeden zweiten Samstag 14.30 Uhr, da geht es also wieder mal um Draht, hatten wir schon mal, aber jetzt wirklich ein bisschen praktischer, ich sage auch mal Stichwort Koeffizient und so weiter, dann in zwei Wochen. Bei manchen Geräten könnt ihr auch eingeben, wie viel Spannung ausgegeben werden soll, Spannung, Stichwort Volt. Uh, jetzt ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Nutzt das jemand von euch? Nutzt das jemand? Also ich habe maximal versuchsweise schon mal die Spannung eingegeben, die ausgegeben werden soll und habe es halt mal versucht damit. Darum ja auch das Wort versuchsweise. Aber ich kenne niemanden, der hauptsächlich im berühmten Volt-Modus, so also berühmt ist er eben nicht, dampft. Die Patricia schreibt gerade, Dampfe alles nur im Wattmodus. Es ist maximal eine Spielerei halt eben für mich gewesen, um mal zu sehen, ja, wie liegt mir das, sehe ich da irgendeinen Vorteil darin? Ich persönlich habe keinen Vorteil darin gesehen, aber Geräte, die das eben können. Ich würde aber jetzt ganz allgemein mal sagen, für Anfänger, für Einsteiger und da denke ich mal, da reicht der Wattmodus der Powermodus Das ist, womit man normalerweise einsteigt. Gerade auch Thema temperaturgesteuertes Dampfen ist jetzt nicht das, was ich, wenn ich mir ein Gerät kaufe, noch gar keine Ahnung habe vom Dampfen, jetzt mal reinziehen werde. Mag Vorteile geben, ja, wie gesagt, das kommt dann, aber das ist nicht das, was ich suche, das ist nicht das, was ich brauche. ja Nebenbei, ja, haben sich jetzt zwei Leute reingeschlichen. Zu spät kommen, aber es ist alles okay, erster Jänner, da darf das wohl sein. Old Time, hi, wunderschönen. Und auch Carlos Conil schleicht sich wegen der Verspätung klamm und heimlich in die letzte Reihe. Psst. Aber er wurde entdeckt. So, ich grüße alle, die jetzt hier mit dabei sind. Eine Funktion findet man dann noch, die habe ich auch nicht gleich gecheckt, worum es denn da geht. Das ist das Thema bypass Funktion ich muss gestehen, ich kenne By äh, Bypass aus dem medizinischen Bereich und ich kenne es auch aus dem technischen Bereich. Wir sprechen hier von einer Umgehung, einer Umleitung, mal so. Irgendwas wird irgendwo anders umgeleitet. Ähm, das ist in einigen Geräten verbaut. Was soll das überhaupt sein? Diese Bypass, nein, das ist kein Bypackzettel, ist eine Bypassfunktion. Also diese Bypassfunktion Bedeutet, ihr stellt jetzt keine Volt oder, oder Watt ein oder sonst irgendetwas. Raubt den Verdampfer auf den Akkuträger drauf. Und je nachdem, was ihr da jetzt für eine Keul drinnen habt, für eine Wicklung verbaut habt, also ja, Stichwort Widerstand und wie viel Spannung der Akku hergeben kann, ergibt sich dann nicht nur rechnerisch, sondern eben auch praktisch die Leistung also Watt. Ja, äh, das ist eine Spielerei, die sehr an das mechanische Dampfen angelehnt ist, das Grundprinzip dahinter. Jedoch habt ihr bei geregelten Akkuträgern die Sicherheiten trotzdem mit an Bord. Äh, Stichwort Kurzschlussschutz zum Beispiel. ist ja nicht unwesentlich, dass ihr eben keine Bombe in, in den Händen haltet, wenn ihr kompletten Mist zusammenbaut. Ähm... Mechanisches Dampfen, schon mal gesagt, bitte nicht für Anfänger. Kommt auch irgendwann hier, aber da sind wir noch nicht. Wir sprechen ja jetzt gerade mal, wie ein Akkuträger vernünftig eingestellt werden soll. Und Stichwort Bombe, nein, der geregelte Akkuträger ist eben keine Bombe in euren Händen, weil ja Schutzmechanismen verbaut sind. Ja? Und darum jetzt, wir sprechen ja jetzt hier ausschließlich davon. Trotzdem kann man aber ein bisschen erlernen, welche Auswirkung hat das, wenn ich schon selber wickle? und jetzt zum Beispiel eine Keilbaue mit 0,2 Ohm Widerstand oder eine Keilbauer mit 0,8 oder 1,2 Ohm Widerstand. Wie verhält sich dann der Dampf, wie verhält sich das ganze Dampfgeschehen, der Geschmack, wenn ich in der Bypassion mit ein und demselben Gerät hantiere. Das würde ich tatsächlich mal jedem Anfänger, der mal wickelt, schon auch mal raten, das zu tun. Auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht auch mal in die Hose geht. Auch auf die Gefahr hin, dass die Keul vielleicht mal zu heiß wird für euren Geschmack. Das ist eine Lernphase. Zur Sicherheit in einer Bypass-Funktion bei einem geregelten Akkuträger probieren. Sicherheit ist nämlich besser, als es beim reinen mechanischen Dampfen, ohne jeglicher Sicherheit erstmals auszuprobieren. Aber auch das, nichts beim ersten Akkuträger, wenn ich mir jetzt kaufe, ist das hier. Nicht ist das hier auf gar keinen Fall äh, Thema. Da spielt man langsam mal rum, wenn man sich schon ein bisschen besser auskennt. Manche Geräte bieten auch noch weitere Menüpunkte, aber das sollten jetzt mal, also ganz normaler Power Mode, Volt, Temperaturgesteuertes Dampf und äh, Bypass Funktion, das sollten mal die wichtigsten Punkte sein. Das hat fast jeder geregelte Akkuträger mit an Bord. Kann sein, dass eurer auch noch Boostern dort stehen hat. So ein Booster, das nochmal ein bisschen mehr am Anfang hier gefeuert wird. Aber das sind dann so Spielereien. Probiert es aus. Da wird euch nicht die Keule defekt werden. Bei vielen, vielen Geräten gibt es auch noch ein sogenanntes Systemmenü. Darauf kann ich hier wirklich jetzt nicht genau eingehen, weil da sind eben nicht nur Tonaussetzer, kurze, auch wieder sprachliche Aussetzer muss wieder mal die Kehle hier abölen. Diese Systemmenüs sind abhängig vom Hersteller, abhängig vom Chip, zu unterschiedlich. Oftmals Datum, Uhrzeit, Helligkeit des Displays, was auch immer einstellen. Da sind wir dann wirklich, ist es ein DNA-Chip, ist es ein Decoders-Chip, ein Hihi-Chip, Decoders ein No-Name-Chip. Hi -Hi no Unterschiedlichste Vari Varianten. Bitte sehr, bitte sehr. Auf jeden Fall Bedienungsanleitung. Viele Räusperer heute dabei. Ja, 1. Jänner. 1. Jänner. Schwierig, schwierig. Jetzt aber ein nicht schwieriges Thema. Die Anzeige von so, die, die völlig sinnlos ist, dass ich die jetzt gerade hierher zeige mit einem Bildchen, dahin, das natürlich auch noch grün ist. Stichwort Greenscreen. Egal. Die Anzeige. Also, LED-Anzeigen sind fast immer mit an Bord. Also da kenne ich jetzt Null, die gar keine Anzeigen haben, sonst wäre es ja auch ziemlich sinnlos. Bei einem geregelten Akkuträger, es gibt halt welche, da kann ich wirklich nur in einem kleinen Stellrädchen mechanisch etwas verstellen, dann meistens dann die Volt und da kein Display, aber bei einer verbauten Elektronik dahinter mit mehreren Einstellmöglichkeiten natürlich, ja, da ist ein Display nicht das Unwesens äh, Unwesentlichste. Was sehe ich auf so einem Display? Immer mit dabei, das von mir gerade eingestellte, das heißt im Watt-Modus, wie viel Watt habe ich gerade eingestellt, im temperaturgesteuerten Modus die Temperatur, bei Volt, die Volt und so weiter. Und bei Bypass steht eben meistens einfach Bypass dann dort. Also Das muss immer am ersten Blick irgendwie erkennbar sein, wo befinde ich mich in diesem Menü und wie viel, welche Werte habe ich gerade eingestellt. Auch für jeden dann wichtig, aktuelle Widerstand oder auch der voreingestellte Widerstand bei einer Keul. sprich, auch das muss ich am Display erkennen können. Ja, sinnvoll, ja, wäre auch schön zu wissen, ob mich dieser Akkuträger jetzt hier noch die nächste halbe Stunde oder die nächsten zwei Tage über die Runden bringen wird, also auch die Akkustandanzeige gehört darauf. Wie sehr wird denn der Akku belastet? Anders gesagt, mit welcher Spannung arbeiten wir gerade, also auch die Volt sollten bei Akkuträgern erkennbar sein, am Display selber. Eventuell gibt es noch viel, viel mehr Spielereien, die ihr auf einen Display laden könnt. Es gibt Geräte, die haben ein riesen Display und manche ganz, ganz klein und somit auch ein wichtiges Thema. Das sind die wichtigsten Punkte, die müsst ihr drauf haben ob ihr dann noch andere Spielereien mit an Bord nehmt, wenn das euer Akkuträger kann oder nicht, bleibt dann euch überlassen. Habe ich was vergessen? Widerstand, Watt oder eben das, den eingestellten Wert, Akkustand und die Spannung. Das sind so die vier Punkte, die gehören bei mir einfach auf jeden Akkuträger, auf jedes Display obendrauf. Ihr seht, ich halte es allgemein, weil es macht ja nur so Sinn, denn sonst müsste ich ja hier Reviews genau machen. Ja, Beispiel, es gibt Puff-Counter. Puff-Counter, also nicht jetzt Puff-Counter, da wird jetzt nichts äh, Schweinisches mitgezählt, das weiß der Akkuträger nicht, was befindet, aber Puff-Counter gibt es. Wenn ihr den dabei habt, danke für den Hinweis, also dann, kann, dann könnt ihr auch ablesen, wie oft habt ihr den an einem Akkuträger an, nicht am Akkuträger im besten Fall, sondern am Verdampfer gezogen, am Akkuträger ziehen bringt wenig. Also wie viele Züge habt ihr bereits gemacht und dann gibt es tatsächlich eben Geräte, die den gesamten Verlauf zeigen, vom ersten Mal einschalten bis zum Kübeln des Gerätes. Manche setzen sich beim Akku, wechseln dann wieder auf Null zurück. Manchmal kann man dann sehen, wie viel habe ich insgesamt, wie viel habe ich in einem bestimmten Zyklus gedampft. Also, wie auch immer, Spielereien, die man nicht zwingend braucht. Wenn sie mit an Bord sind, schaut man sie am Anfang halt mal ein bisschen an. Ich bin weg davon. Also, mich interessiert es nicht mehr, weil ich habe eh dauernd irgendeine mehreren Geräten halt mit mir. Und ob ich da jetzt am Tag 100 Mal in dem einen Gerät oder 10 Mal ist, nicht so wichtig auch nicht wichtig, wenn man daran denkt, okay, bei einer normalen Tabakzigarette habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich da angezogen habe, bis ich die dann ausgedämpft habe, keine Ahnung, wie viele Züge meistens so bei einer Tabakzigarette sind. Es ist für mich auch nicht eins zu eins jetzt so umlegbar, wenn ich sage, okay, da habe ich mal, keine Ahnung, 10, 20 Züge gemacht bei der Tabakzigarette, also muss ich bei diesen 10 bis 20, wo ich also auch bin, bei der E-Zigarette auf das gleiche Level, auf den gleichen Flasche, auf den Flash, auf, auf, auf den gleichen Sold Hit kommen, ist für mich wirklich nicht äh, ident gewesen. Somit war für mich der Buff-Counter. Spielerei, die halt mit dabei war. Elektronik, die, wenn sie funktioniert, natürlich auch auf Fehler hinweisen soll, hat natürlich auch Fehlermeldungen mit an Bord. Die können manchmal, gebe ich zu, ein bisschen kryptisch äh, daherkommen, aber. Die häufigsten, würde ich mal sagen, Atomizer Short. Oh. Äh, gerne ein Hinweis, Atomizer Short, auf Kurzschluss. Seid ihr da im Bereich, ähm, ich nehme das jetzt mal so zusammen mit No Atomizer. Der Akkuträger sagt, er erkennt gar keinen Verdampfer oder er erkennt einen Verdampfer und stellt fest, da ist ein Kurzschluss vorhanden. Ja, äh, Worauf schaue ich da mal als erstes? Gerade als Anfänger mit Fertigkeuls habe ich die Keul korrekt eingelegt, ist alles korrekt verschlossen und dicht. Äh, habe ich den ersten Selbstwickler, der zeigt mir das an, dann sollte ich auch einen schnellen Zugang dann haben bei diesem Selbstwickler zur Keul, also zum Deck und mir dann die Wicklung doch mal ansehen. Oftmals ist der Draht steht ein bisschen über und kommt irgendwie beim Gehäuse außen an und erzeugt so einen Kurzschluss oft noch ein bisschen wegzwicken und die ganze Geschichte funktioniert. Im blödesten Fall ist auch die Keul durch. Das heißt tatsächlich in zweiter, keine Ahnung, zu viel befeuert, zu falsch befeuert in dem Fall, dann dürft ihr nochmal weiter üben, zurück zum Start und eine neue Entwicklung einbauen. Also Atomizer Short oder No Atomizer zeigt auf so etwas hin. No Atomizer kann noch etwas sein und das leider, leider, leider. Wir sprechen immer wieder vom berühmten 5 er anschluss Also letztlich zeige ich das hier mal schnell her. Für die, die diese Folge vielleicht damals nicht so mitbekommen haben. Hier dieses Schraubgewinde. Da drinnen sieht man auch so ein kleines Gegenstückchen, so einen Pol. Und hier auf dem Verdampfer selber habe ich ja auch ein Schraubgewinde. Das schraube ich eben zusammen und im besten Fall treffen dann die beiden Pole aufeinander. und es kann ein Fluss entstehen. Ja, das ist zwar genormt, an sich genormt. Und trotzdem kann es passieren, dass beim ersten Mal aufschrauben die Dinger sich aber nicht berühren, weil es doch um 0,000, keine Ahnung was, Millimeter zu kurz ist. Dann hat man im besten Fall einen Akkuträger, der hier auch verstellt werden kann. Das heißt, dieser Gegenpol kann mittels eines kleinen Schraubendrehers ein bisschen herausgedreht werden, quasi ein bisschen verlängert werden, wenn man das so möchte, oder eigentlich verkürzt die Strecke nach oben. Dann treffen sich dann die Pole wieder. Bei Fertigkeulverdampfern, anders gesagt, bei Selbstwicklern hat man auch immer wieder die Möglichkeit, ebenso ein bisschen unten die Schraube herauszudrehen, und um dass sich die beiden dann wieder treffen ist aber bitte schön verdammt abhängig vom ja, vom Typ, vom Rät an sich. Nur als Grundidee, No Atomizer ist nicht immer kurz, oder Gottes Willen, ich habe hier vergessen eine Keul hineinzulegen. Äh, nein, kann auch sein, dass sich ganz einfach die beiden Teilchen nicht treffen und somit kann hier einfach kein Strom durchfließen. Ich habe immer wieder Akkuträger gehabt, die mir gerade im Hochsommer wenn ich den im Auto liegen habe lassen und unterwegs war, dann komme ich zum Auto, möchte den angreifen. Man merkt schon, er ist ein bisschen warm. Auch schon mal gerne Temp hinschreibt. Temp, gut, Temp ist klar, Temperatur. Das Ding ist dann ganz einfach mal zu heiß geworden. Auch eine Fählung, die jetzt im Winter eher seltener ist. Aber wenn so ein Teil in der prallen Sonne liegt, was es ja nicht sollte, und im Auto liegen gelassen wird, vergessen wird, was es ja nicht sollte, kann das schon mal einfach ein Hinweis sein, wartet ein bisschen ab, bis sich das Gerät abkühlt, schaltet es ab und dann, wenn wieder alles abgekühlt ist, vielleicht Akku tauschen und die ganze Geschichte sollte wieder funktionieren. hatte ich auch noch nie, las auch nichts im Auto liegen. Die Patricia schaut halt auf Dinge, ja, ulti kulti dafür, ich habe meine mal auf der Heizung liegen lassen. Da kann auch schon mal Temp draufstehen, aber ich sage mal so, man spürt es dann auch schon mal ganz gerne. Ja. Frage an den Chat. Wichtige Fehlermeldungen, die euch jetzt noch einfallen, die ich jetzt in der Schnelle nicht genau, habe. Außer Kurzschluss, Atomizer Short, Low, No Atomizer. Also die, die jetzt vor allem bei sehr, sehr vielen Geräten äh, ident sind. Ja, das sind so wichtige Sachen. Kann schon sein, dass ihr da jetzt irgendetwas, also jetzt mal hier Akku schwach, also Low-Bat, ja, für Low-Battery ist auch klar, dann gehört das Ding einfach aufgeladen, egal ob es jetzt einen integrierten Akku hat oder Akku raus. Und auf jeden Fall aufladen. Gewisse Fehlermeldungen sind eventuell nur mit einem Firm-Update löschbar. Also, zumindest, ja, ja, firmware update löschbar. Fällt mir jetzt nichts ein, was jetzt bei einfachen ist. Ich gehe nicht davon aus, korrigiert mich gerne, auch in, unter dem Video als Kommentar, dass jetzt ein Anfänger sich als Gerät, wo er noch gar keine Ahnung hat, was man jetzt hier einstellen soll so dann DNA-Chip besorgt oder jihi, bitte als erstes Gerät vielleicht auch nicht, könnte dann auch mal ganz gerne an der Wand landen, einfach weil das ein bisschen kompliziertere ähm, Settings sind und kompliziertere Einstellmethoden sind. Ja, also bleibt da gerne simpel. Am Anfang ist es noch nicht notwendig, ein Innendurchmesser des Akkus, Innendurchmesser, Innenwiderstand des Akkus zu messen, also das ist jetzt, braucht ihr jetzt wirklich nicht, ja. Deswegen ist das mit diesem Löschbahn äh, jetzt auch nicht unbedingt, äh, auch nicht unbedingt wichtig, glaube ich, für einen Einstieg. Guter guter Hinweis vom Netzdampfer. Time, Timeout. Ähm, es gibt Akkuträger, die haben eben, wie Netzdampfer hier auch schreibt, danke dir, eine maximale Zugdauer vorgegeben. Man merkt das auch, man zieht daran, und wenn man jetzt aber länger ziehen möchte, das Ding hört einfach auf zu feuern. Es macht nichts mehr. Und dann seid ihr genau bei diesem Punkt. Dann ist halt diese Zeit überschritten, die hier voreingestellt ist. Kann man in den meisten Fällen selber einstellen. Ja? Kann man wirklich machen. Man kann es auch ganz abdrehen. Das sagt Mich interessiert das überhaupt nicht. Ich möchte 50 Minuten drauf drücken, dass er 50 Minuten feuert. Nicht die beste aller Ideen. Aber tatsächlich kann man es auf seine äh, Dampfvorlieben Dampf, ähm, einstellen. Ja? Ich verändere es meistens nicht. Ich bin jetzt niemand, der da jetzt so über 10 Sekunden einen Zug nimmt. Oftmals ist so voreingestellt, beispielsweise, ich glaube, so meistens so 10 Sekunden, die länger sein können, als man denkt, wenn man mal so 10 Sekunden dran nukelt. Also, aber guter Hinweis: Time, Timeout. Können die noch anders heißen, weiß ich jetzt nicht. Time, glaube ich, war das öfterste. Ähm, oder over, over, overtime. Ich bilde mir fast eines auch schon mal gelesen. Also wenn irgendwas mit Time ist oder ihr merkt, er hört einfach auf zu feuern, ja, dann nur kurz auslassen und das geht ja dann auch wieder. Ja. Über 10 Sekunden wäre für MTL auch schwierig, irgendwann ist der Mund ja voll dampf. Ja. Wie man bei uns sagt, wenn man ein Groß ist, eine große Gosche hat, irgendwann ist es wirklich voll mit Dampf, das geht dann schwierig. Aber gut, es gibt ja auch Leute, die hier mit 8 Dampfen, da dauert es auch schon ein bisschen, bis sich dann hier die Backen richtig füllen, wenn man große Backen hat. Wie auch immer, also diese hier. Äh, das sind jetzt mal die häufigsten Fehlermeldungen. Ich weiß, ich habe mit dem Titel Akkuträger richtig einstellen. Ich möchte nicht sagen, das Thema verfehlt, wir sind auf, auf eingegangen, aber es gibt hier nicht diese allgemeine Gültigkeit, diese allgemeine Gültigkeit, so stelle ich ihn richtig ein. Für Einsteiger, ich wiederhole es gerne nochmal, bleibt am Anfang im Watt-Modus, im Power-Mode oder lest in der Beschreibung mal wieder nach, wie dieser Modus bei eurem Gerät heißt, wo ihr einfach die Leistung, also die Watt, einstellt, mit der ihr eben dann den Verdampfer befeuern wollt, beziehungsweise die Keul. Wenn ihr da mal damit beginnt und mal grob, wie gesagt, bei Fertigkeuler steht es drauf, da habt ihr auf den Keuls, da braucht man manchmal eine Lupe, aber es steht da eben da drauf, äh, dann möchte ich mal sagen, bleibt in dieser Range, 10 bis 15 Watt zum Beispiel jetzt, ja, da kann jetzt alles draufstehen, Bewegt euch da mal da drinnen in diesen, von mir oben steht 10 bis 15 Begleitung, geht von mir aus bis 17 mal hoch und testet jetzt mal aus, wann euch der Dampf am angenehmsten ist, wann euch der Geschmack am besten vorkommt. Ja. Merkt euch diese Erstellung so ein bisschen halt auch. Für den nächsten Verdampfer, die ihr vielleicht wollt, für den ersten Selbstwickelverdampfer, es ist nicht ident. Also wenn ich jetzt hier einen Fertigkeulverdampfer habe, wo ich jetzt sage, 15 Watt war da mein Traum. Jetzt kaufe ich mir den ersten Selbstwickler und schaffe es sogar die Keul hinter und auf den gleichen Widerstand, beispielsweise 1,0. So, eins, also ein Ohm. Dann bedeutet das nicht, in diesem Selbstwickler sind diese 15 Watt reingemeißelt und das ist auf jeden Fall dann die für mich ideale Einstellung. Das kann von Gerät zu Gerät variieren. Grob, dass ich jetzt bei einem Ohm, beim Fertigkeulverdampfer 10 Watt einstelle und beim Selbstwickelverdampfer plötzlich 50 Watt, das könnt ihr vergessen. Das, das ist es nicht. Ja. So ein großer Spielraum ist dann eben auch nicht. Ja. Buihit vielleicht erklären. Halsloser, halsloser Nassrasierer mache ich auch noch gerne. Ja, Buihit. Quasi vorglühen, vor also jetzt nicht hier so dieses, das man gestern schon gemacht hat, sondern, wir bleiben hier immer so ein bisschen bei der Katerstimmung, aber ja, nicht dieses Vorglühen, kann sein, ich bevorzuge, dass eine keil bevor sie diese 12, 15, 17, 20 Watt, die ich eingestellt habe, abgibt, ausgibt, vielleicht möchte, dass er am Anfang kurzfristig, das habe ich vorher schon mal kurz noch angesprochen, einen Boost erfährt. Also nochmal ein bisschen vorheizt das Ganze, schon mal ein bisschen vorwärmt die ganze Geschichte, um ähm, euch da einen besseren Geschmack zu liefern. Ich persönlich habe Boost selten verwendet, WeHit sehr, sehr selten verwendet. Aber ich muss mal sagen, ich kenne auch Leute, die schwören da drauf, die wollen das, die machen nichts anderes. Testet es aus. Da kann jetzt nicht sehr viel falsch sein. In den meisten Geräten kann man eine Kurve quasi einstellen, mit wie viel Leistung möchtet ihr diesen Preheat haben und wie lange und wann soll eben dann konstant das eingestellt sein und konstant so bleiben, wie ich es voreingestellt habe. Ja, Austesten, da macht ihr auch nicht allzu viel falsch. Bei den meisten gibt es auch eine Ober- und Untergrenze, sodass man da nicht irgendwelche willkürlichen komplett Einstellungen treffen kann. Ja. Jetzt ist der Chat wieder gefordert. Was habe ich vergessen? Wir nähern uns nämlich schon fast dieser Dreiviertelstunde, die ich immer so als Obergrenze nehme für eine Dampferschule. Habe ich bei wichtigen Einstellungen von Akku für Einsteigerniveau jetzt etwas vergessen. Warte noch mal kurz ab, ob noch was kommt. Und dann muss ich ja heute gleich mal sagen, ich mache ja sonst immer wieder nachher zumindest ein paar Minütchen noch so Nachbesprechung hier so mit dem Chat. Heute ist es einmal anders. Heute ist es einmal anders. Äh, ich habe Familie. Ihr habt Familie, wir werden heute mal hier rausgehen, dann direkt. Ampere-Anzeige im Display für Anfänger. Wenn du mir jetzt noch ganz, ganz kurz, ja, will ich übertreiben, aber schreibst, warum es für Anfänger spannend sein kann. Also, dass dir die Ampere auch angezeigt werden. Ich habe aber auch gar nicht so viele sogenannte Einsteigerpreisgünstige Anfängergeräte, ich reduziere es mal darauf, die mir das am Display von Haus aus anzeigen. Das nehme ich noch weiter auf. Das werde ich sagen, das nehme ich noch weiter auf hier drinnen für... Ampere auch als, als Thema bzw. Ampere, Volt, Watt, das mal nochmal hier genauer und gut durchzugehen. Ich glaube, das hat auch eine eigene Folge verdient. Ich hoffe, das ist euch in eurem Sinne, dass wir uns dann nochmal ein bisschen anders dem Thema Akkus hier nähern. Um zu wissen, dass der Akku zum Beispiel der richtige ist und die Angst vor diesen Akkus zu nehmen Nachdem ich, ehrlich gesagt, mache ich das jetzt aus einem Grund nicht, denn das verleitet mir ein bisschen zu sehr, irgendwelche anderen Akkus dann zu kaufen, geht als Anfänger in den Webshop und kauft die Akkus, die dort angeboten werden. Irgendwo, weil sie gerade günstig sind, irgendwo anders und dann habt ihr vielleicht die falschen in der Hand. Der Hinweis ist schon gut, aber bitte als Anfänger, verlasst euch hier nicht auf eine Ebay- oder Amazon-Suche. Geht in den Fachhandel, kauft die richtigen und sicheren Akkus für euer Gerät, ja. So, Patricia, danke auch äh, für den Hinweis. Insgesamt soll es das, soll es das hier gewesen sein? Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen ersten Jänner, egal ob immer noch ein bisschen ausschlafend oder doch schon hier raus in die in die Natur. Äh, bei mir ist ab jetzt wieder ein bisschen Family angesagt. Ich hoffe bei euch auch oder Freundeskreis oder auch einfach nur alleine auf der Couch chillen, wie auch immer. In 14 Tagen nächste Folge, die da. Würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder einschaltet, wenn ihr dann hier mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Danke euch heute wieder fürs hier aktiv mitmachen. Wir sehen einander in spätestens 14 Tagen und für die, die ansonsten bei mir auch Folgen Am kommenden Montag, glaube ich, ist schon wieder der Nächste angesagt. Wenn ich das jetzt nicht komplett durcheinander gebracht habe, ich informiere euch rechtzeitig. Keine Angst, Infos kommen. Also dann, macht es gut. Tschüss. So, und nun wie immer am Ende. Feedback bitte an kontakt.dampferschule.com Wir hören einander in 14 Tagen wieder. Bis dahin, Tschüss.